te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de estar en tu casa Es un honor, es un privilegio Señor Queremos pedirte por favor esa gracia sobrenatural, esa unción que viene de tu presencia Señor, de tu espíritu Señor Y Señor por favor bendice tu palabra y háblanos Señor, úngeme Señor con tu santo espíritu y prepara el corazón y la tierra de mis hermanos En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias Señor, amén Como sabe, una de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que yo sé que está muy clara y muy entendida para todos nosotros, es que el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto lo dijo en Mateo 5.14 y en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la luz... O sea, y no está hablando, hermano amado, de únicamente en algún lugar específico. Habla de todo el mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también a Abraham le da una promesa. Y él le dice que los hijos de Abraham serían, hermano amado, bendición. En Génesis 12, del 2 al 3, dice a Abraham. Y los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y dice y engrandeceré tu nombre y serás bendición y dice bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y le dice otra vez y a ti y en ti o sea en Abraham en los descendientes de él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hermano el Señor nos ha llamado y nos está formando para que nosotros seamos una bendición en este mundo Que nos convirtamos en un portal de bendición para el lugar donde tú te encuentras hermano amado El vecindario, el trabajo, la iglesia donde tú te muevas, donde el Señor te tenga El Señor te ha llamado para ser un portal de bendición en ese lugar y a causa de ti que el Señor bendiga ese lugar que ese lugar haya gracia delante de Dios y para que el lugar no se pervierta para que el lugar no se vaya por otro lado te ha puesto como luz te ha puesto como sal de la tierra mire que tremendo hermano que llamado más precioso porque fuimos escogidos por el Señor para bendecir a su pueblo Porque estamos claros hermano que nosotros somos la manera como Dios extiende su bendición al pueblo Como que Dios extiende su bendición a la tierra, a la humanidad Porque está claro hermano que el Señor ama al mundo, ama la humanidad, ama al pueblo hermano amado Y por eso es que Él está consciente que el, el mundo está sumido en tristeza, en confusión, en inmoralidad Y esa es la razón por qué el Señor Hace esto Se recuerda que el Señor Jesús Empezó su ministerio Y no lo Él completó la obra de redención Pero el ministerio De predicar la palabra Él lo dejó escrito Usted sabe que en una ocasión Él estando eh, Predicando Él llegó a una sinagoga y dice que cuando él llegó le dieron el libro de Isaías en el capítulo 61 versículo 1 en adelante Y entonces el versículo 17 perdón dice y le fue entregado el rollo del profeta Isaías y habiendo desenrollado el volumen halló el lugar donde está escrito y lo dice así El Espíritu del Señor está sobre mí en este caso sobre Cristo Por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Recuperación de la vista a los ciegos Para enviar a los oprimidos Perdón, para enviar a los oprimidos en libertad A proclamar el año favorable del Señor Ahora lo curioso de esto Es que él dejó la lectura acá La profecía es en dos partes La otra parte va va a cumplir en su segunda venida Él dejó en pausa esa esa profecía Y ahora viene Él y lo que hace es que agarra el Señor y se va a sentar Y cuando se sienta entonces dice Habiendo envuelto el rollo lo devolvió al asistente y se sentó 
Y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces él comienza a decir, hoy, mire qué tremendo hermano, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea que él era el cumplimiento de esa profecía que estaba en Isaías capítulo 61. Ahora, esta fue parte del ministerio que el Señor llevó a través de estos tres años y medio. Pero cuando el Señor asciende al cielo, usted sabe que les encomienda a sus discípulos hacer la tarea de lo que Él empezó a hacer. ¿Cómo que empezó a hacer? Hermano, así lo dice la Biblia, que Él les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y dice, hermano, y aquí está, lo que seguirán a la gente que es discípula de Él. O discípulo de él Estas señales acompañarán A los que han creído en mí En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán en nuevas lenguas Y si comieren cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos y ellos sanarán Entonces Esta es la razón por qué El apóstol, perdón, Lucas Él empezando el libro De los hechos Que la mayoría se le llama el libro de los hechos, pero los teólogos dicen que no debería ser llamado el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque lo que se ve ahí es el mover del Espíritu Santo. Y en este libro empieza de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2. Este lo escribió Lucas, había escrito ya el Evangelio de Lucas, pero este es el libro de hechos. En el primer relato escribí, oh teófilo, Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer Entonces ¿Por qué dice que Jesús comenzó a hacer? Porque Él hizo una parte Pero la otra parte se la dejó al cuerpo de Él Que es la iglesia Y entonces se nos ha dado la labor De hacer la obra de Cristo la que él, O sea de la manera como empezó la cabeza El cuerpo debe de continuar ¿Hasta dónde? Hasta el final de los días Y entonces dice el versículo 2 Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido Entonces la iglesia Fíjense que tremendo Que se quedó después de él ascender él le dijo no se vayan de Jerusalén reciban el Espíritu Santo y hasta entonces vayan y prediquen la palabra y entonces ellos empezaron a hacer esta labor entonces para hacer luz para hacer uh, sal para hacer una bendición ellos tenían que hacer esto pero esto no se puede hacer con fuerzas humanas porque si lo hacemos de una manera humana esto es humanismo es un uh, Cosas que no necesariamente se ven buenas, pero no necesariamente le agradan al Señor. Porque el humanismo puede llegar a ser un fuego extraño. A veces tú puedes terminar ayudando a alguien que Dios lo está tratando. Y entonces te metiste en medio de la labor del Señor. Entonces no fue guiado por el Señor, sino fue humanismo. Entonces no puede ser por... El hombre no puede ser por pensamientos Tiene que ser con el Espíritu Santo Entonces por esa es la razón que les dijo No se vayan, no quiero que hagan la labor Si antes no han recibido el Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo no es posible Es imposible hacer esa labor Porque acuérdese que esta labor se, se pelea en ámbitos espirituales Donde la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades, contra entidades, contra gobernadores de las tinieblas ¿Qué responsabilidad, responsabilidad tenemos de parte de Dios? De ser sus representantes en este mundo Por decirlo así somos la mano extendida de Dios en este mundo de tanta miseria y caos. Mire cómo lo dice el Señor y a través de, un, de la profeta Bacú. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz cuando él venía. Rayos brillantes. 
salían de su mano O sea que nosotros somos, en la iglesia es la mano de Dios Y ahí dice, en la mano estaba escondido su poder Entonces el Espíritu Santo vino para activar A la iglesia en poder para hacer lo que el Señor empezó La iglesia es la mano poderosa de Dios para que este mundo pueda recibir esperanza, la salvación, la redención para libertar a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel, para vendar los corazones heridos. Por eso es que también en los salmos dice de esta manera, fíjese que tremendo. Ok, ahorita le voy a mostrar por qué le puse estos rayos. Se recuerda que Y el pasaje anterior dice rayos brillantes salían de sus manos como eran rayos pues rayos y estos rayos son lo que nosotros le llamamos relámpagos y la Biblia según Hebreos capítulo número uno dice que los rayos perdón las flamas son los ministros del Señor aquella gente que hace la labor de él entonces mire por ejemplo como lo dice el Salmo 104 ¿Qué hace? Está hablando, este, este es el, el versículo que usa el Hebreos. ¿Qué hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros? Pero la versión TLA lo dice de esta manera. Los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. O sea que rayos brillantes salían de su mano, son los ministros. Son ustedes, somos nosotros, somos la gente que hace la labor del Señor, que se atreve a hacer la labor de Cristo. Porque hermanos es inconcurrente que una parte del cuerpo de Cristo esté inhabilitada. Todo el cuerpo de Cristo debe de estar habilitado porque en lo humano si una parte del cuerpo no la usas se puede secar. Está comiendo de de todos los nutrientes que recibe el cuerpo Pero si se inmoviliza por más tiempo del prudencial Puede llegar a secarse aún comiendo de ese lugar Entonces en base a esto yo quisiera Tratar un tema con ustedes Y se llama la potencia salvadora de su diestra La diestra del Señor La potencia salvadora de su diestra Ahí hay poder Y claro es la la mano del Señor poderosa Pero para extenderse Él usa a su iglesia Y sabemos que la iglesia es la mano de Dios Entonces mire De donde saqué este este tema Salmo capítulo 20 versículo 6 y 7 Ahora sé que el Señor salva a su ungido Dice el salmista Le responderá desde su santo cielo Con la potencia salvadora de su diestra Mire que tremendo Él sabe que con esa diestra Él va a vencer a todos sus enemigos Por eso es que cuando eh, Moisés Hermano amado caminaba Y otra vez armaban el templo Y la nube bajaba Él decía levántate Señor Sean esparcidos tus enemigos Algunos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros aquí está la diferencia La iglesia confía en el Señor Jesucristo Por eso es que se recuerda que el mensaje del viernes eh, Va en relación a esto el mensaje del viernes eres Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Y esa expresión no la entendemos Si no entendemos el contexto en la esfera El entorno histórico en el que se dio Y yo se lo expliqué y lo puede escuchar No lo voy a hablar hoy pero lo puede usted escuchar En en el podcast que tenemos o en el internet O en las redes eh, sociales que tenemos Ahí usted lo puede ver Entonces él, la mano del Señor Es la que tiene una potencia salvadora Entonces que nuestros ojos Y nuestro corazón sean abiertos Para comprender el poder que opera En aquellos que le han creído al Señor En aquellos que han decidido hacer la obra Que el Señor les ha encomendado Porque en Efesios capítulo 1 versículo 19 al 20 En la versión Dios habla hoy dice Cuán grande, mire que tremendo Y sin límites es su poder Dice es grande y sin límites es su poder El cual actúa en él 
Sí, actúa en Él, pero también en quién? El cual actúa en nosotros los creyentes. O sea que hay un poder, un gran poder y sin límites que opera en Él, pero como somos su cuerpo, puede operar en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Ese fue el poder que se utilizó cuando Jesús resucitó y lo hizo sentar a la derecha del Padre. Qué tremendo, hermano. O sea que a nosotros se nos ha sido delegado. Acuérdense que hemos hablado de la parte legal y la parte de hecho. Legalmente se nos dio todo. De hecho, va a depender del crecimiento que nosotros tengamos. Entonces, ¿por qué teniendo a nuestra disposición un poder tan grande? No actuamos, no procedemos, nos da miedo, nos da temor, nos dicen, es que en esa casa espantan. ¡Ay, Dios santo! Hermano, tampoco es de que vayamos a buscar al enemigo, pero nosotros no debemos tener ningún temor, hermano. Yo no sé si se recuerda que en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, él estaba predicando y le dijo, adelántense, yo voy a ponerme a orar. Él se puso a orar, ellos se fueron en una barca y estando en el mar de Galilea, dice que se levantó una gran tempestad y los vientos eran muy fuertes las olas también y ellos entonces comenzaron a batallar hermano en medio de esa tormenta y de estas olas y de repente hermano en medio de que ellos sacando el agua de la barca y ahí bien agarrados y ven al Señor caminando sobre las aguas y sabe mire, mira, mire hermano si no lo dijera la Biblia no lo creeríamos pero la Biblia dice que Todos se espantaron, hermano, y comenzaron, ¡ay, ay! Hermano, así dice la escritura. Se espantaron, hermano, y decían, ¡es un fantasma, es un fantasma! Hermano, así dice la escritura, eso no lo, me lo estoy inventando yo. Esos apóstoles poderosos, o sea que a veces no te dé pena cuando te da temor de algo, ¿verdad? Pero básate en esto, ¿ah? ¿eh? Y entonces se llenaron de terror a tal grado que ellos se paralizaron. Y el Señor tan hermoso le dice, thank you, dicen. Ah, ¿cómo lo ve? Aquí estoy yo, soy yo, soy yo. Y entonces el que siempre fue atrevido, Pedro le dice, ah, si tú eres, ah, ordena que yo me vaya caminando. Atrevido y, y la verdad es que como el poder se le había sido dado dijo, Ven y entonces que pasó Si sí, ven le dijo Aquí vas a ver como se raja el locote le dijo Dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Ahora caminó o no caminó Si sí, caminó hermano Si sí, caminó El problema de él fue otro Pero cuando vio El problema es que dejó de verlo a él Y cuando comenzó a ver Las circunstancias El entorno Los problemas Ese fue su problema Cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó Y comenzó a hundirse Acuérdense que ellos eran pescadores No era que no supieran nadar Si sí sabían, pero sintió que el abismo se lo llevaba. Sálvame, Señor, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dices, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, el problema está en que no nos empezamos a hacer algo que el Señor quiere. Pero dejamos de verlo y cuando dejamos de verlo Entonces los problemas y las dificultades, las circunstancias Las vemos más grandes que él Y claro cuando lo comenzamos a ver así Pues vamos a sentir que vamos a sucumbir Le voy a poner un ejemplo que ya se lo he dicho ¿Qué pasa si a usted lo llaman a orar? Y le dicen hermano fíjese que me pueden hacer un favor Fíjese que yo tengo gripe 
¿Me puede orar por mí para que sane? ¿Y qué pasa en la gripe? Y usted dice, pues está fácil, va. No, me le declara sanidad y lo que Usted declara ese sano. Pero ¿y si viene con un coronavirus? Ah, no, ese ni lo toco yo. Pues entonces... Eso no es un hijo de Dios. Si lo manda el Señor, lo va a guardar. Ahora, si se va a meter a donde no lo mandan, ahí saber, va. Pero que si le dice el hermano, la hermana, tengo un cáncer terminal, puede orar por mí. Ah, no, 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 hermana, ¿sabe qué? Que venga ahora el pastor. Y el pastor dice: No, no, que venga ahora el apóstol. Entonces, ¿en quién estamos poniendo la mirada? Pero en nosotros, porque vemos la gripe. Como que dice, este me lo, este me lo puedo manejar. El cáncer terminal, no. Entonces la mirada está mal puesta. O en el hombre, o en nosotros, en nuestra capacidad. Y esto, por supuesto, va a ser un problema. Mire, es como esto, como la punta del iceberg. Nosotros nos vemos a veces pequeños y débiles ante las situaciones. Hermanos, si vamos enviados por Él y vamos en su nombre y haciendo su labor, detrás de nosotros está Él. ¿Sí o no? Porque por eso decía, no es con espada ni con ejército. Eso fue lo que pasó con Goliat y con Saúl. Goliat no era alguien pequeño, era grandote, hermano. Así dice la Biblia. Era hombre de guerra, pero el otro era más grande que él y él lo vio. Pero cuando David lo vio, vio, él era un iceberg pequeño, porque David era pequeño, era, un, era la punta del iceberg. Pero él dijo, no, 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 tú vienes a mí con espada de ejército, pero yo vengo a ti en el nombre. Yo vengo, detrás de mí viene uno grandotototote, que, que, que como una hormiga te va, pachu, te va a machucar. Pero eso no tuvo problemas de acercarse. Entonces el problema es que cuando Él nos manda a hacer algo, muchas veces lo que vemos es nuestra incapacidad o las limitaciones que hay en nosotros, pero estamos viendo mal. Porque no se trata de nuestro poder, se trata del poder de Él. Amén. O sea que si nosotros entendemos que es Él el que hace las cosas, entonces tú, hermano, y yo lo que tenemos que hacer es orar con confianza, porque para Él, para mí es imposible muchas cosas, pero para Él no. Para Él todo es posible. Y entonces yo oro en su nombre y sea Él el que se encargue de sanar, de operar lo que el Señor quiera. Si te dicen que ore por algo, ora, hermano, porque el Señor es el que lo hace, no tú. Tú solo eres la mano extendida de parte del Señor. En una ocasión, para que vea que vemos nuestra incapacidad, hay otra ocasión en la que el Señor, usted sabe, siempre le seguía mucha gente, a tal grado que la gente hasta los desiertos, donde no había eh, donde comer, donde tomar agua. Y entonces, cuando uno de ellos se dio cuenta de que estaban muy lejos de la ciudad, dijo, ¿a qué se me va a desmayar la gente y qué vamos a hacer? Imagínense, con el Señor que se le desmayara a alguien Mire, eso es lo que nosotros tenemos una perspectiva tan diferente, hermano. Mire, hay una ocasión que viene el apóstol Pablo y comenzó a predicar. Hermanos, no, no 45 minutos, no 45 no predico, pero por lo menos una hora que predico yo acá. Ese hombre llevaba dos o tres horas a medianoche. Después de predicar, estaba un joven. Por eso es que si usted tiene un síndrome de eutico, tenga cuidado, ¿ah? porque eso sí, tenga cuidado. Ese síndrome no es bueno. Bueno, a no ser que sea cansancio, pero si es otra cosa, tiene que arreglar algo. Bueno, y entonces en el tercer piso estaba eutico. Y por eso a veces me, yo, me, yo agarro esperanza cuando veo que se le durmió uno a Pablo, porque digo, ah, pues si se durmió a Pablo, a mí se me van a dormir más, ¿va? entonces no tengo pena cuando se me duermen. Me da tristeza, digo, ¿qué hago? ¿Lo despierto? No, pero no hace que el hermano me diga, usted despiértelo porque usted lo durmió, y entonces mejor me quedo callado, hermano. Entonces, pero fíjese, fíjese qué tremendo, fíjese qué tremendo. Entonces, dice que Pablo estaba predicando, y de repente, aquel comenzó. Como pasa, como pasa. Mire, cuando alguien me comienza a llamar, yo sé que por ahí, por ese camino va. Ya mero le digo, hermano, despérteme a Eutico, por favor, o la hermana Eutica. Bueno, total es de que se durmió y estaba en el tercer nivel y se cae, hermano. Desde el tercer nivel. Ahora, 
Esa gente no era diferente a la nosotros. ¿Qué, ¿Qué cree que hizo la gente? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué va a hacer? Y algunos por imprudente. Porque si le ocurre predicar hasta esa hora. ¿No ve que se pasó del tiempo? Hermano, ahí había de todo. Otros no. ¿Y sabe qué pasó? Pablo se baja, hermano. Se le tira encima. Ora por él. Lo levanta y sigue predicando. Hasta que amaneció. Claro, después de eso no creo que se le haya dormido ninguno. ¿eh? Pero hermano, mire que tremendo. Nosotros vemos una imprudencia. Y él no. Ora por él. Imagínese, es como que, bueno, aquí ya los hermanos no son así, pero como que lo sugieres, de repente venga y haya por ahí un endemoniado y diga, ay, Padre Santo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues ellos están listos para agarrarlo, aplicarle si es necesario la llave del diácono. No el, el ¿cómo se llama? El gancho del diácono, no, eso no, ¿ah? sino la llave del diácono y llevárselo a donde corresponda. Pero imagínense que. Los diáconos se me van y dicen, ay, que el pastor se encargue, porque ahí sí yo no puedo. Ay, padre, o los servidores, no. Entonces, tenemos que estar preparados. Entonces, los discípulos se dieron cuenta que no había comida. Y mire qué pasó. Es tarde, Mateo 14, 15, es tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Y mire qué le dice, ¿cómo lo aconsejaban al Señor?, Despide a las multitudes para que puedan ir a, a las aldeas a comprar comida Tal vez casi le dijo porque es imprudente que se queden aquí sin comer Si nos van a desmayar que vamos a hacer Pero mire la respuesta del Señor Jesús les dijo eso no es necesario Denles ustedes de comer Ya me imagino cómo se quedaron ellos, hermano, como cuando a uno le dan algo que no, no saben qué responder, hermano. Pero entonces le pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pecados, no, no dos pecados. ¿va? Bueno, el pecado era de incredulidad, ¿va? dos pescados. Y usted sabe lo que pasó con esos cinco panes y dos pescados. El Señor los multiplicó y sabe cuántos se alimentaron, hermano. Cinco mil hombres, no incluían mujeres ni niños. O sea que fácil, fácil, eran una, unas ocho mil personas. Fácil. Pero acuérdense que aquellos no eran como nosotros, que ahora dos, tres hijos, aquellos sí no tenían tele. Y entonces abundaban los niños, hermano. Y ahí no había problema que la mujer dijera, no, ya no quiero más por no perder la figura. Ahí. No sé qué figura tenían, pero... <risa> bueno, eso es, ya, ya eso es algo que un día que el Señor nos lleve en visión a ver eso, ¿verdad? Pero, pero para el Señor todo es posible, todo es posible. El problema está en que cuando vemos algo, lo primero que vemos es la capacidad nuestra. Y ahí está el problema. Tenemos que ver la capacidad que está en el Señor y el Señor lo dijo no hay nada imposible para él miren Deuteronomio 3.24 dice oh Señor oh Señor Dios tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano otra vez miren tu mano poderosa porque que Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos que Dios hay que Dios hay no hay nadie Pero en el sí, en el sí. Entonces, aunque hay debilidad en nosotros, Dios utiliza esa debilidad, esa incapacidad para perfeccionar su poder. Usted sabe lo que pasó con el apóstol Pablo. Y él me ha dicho, dice el apóstol, te basta mi gracia. Esa sí la debemos de tener. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. O sea que cuando algo se ve más imposible, más la gloria del Señor se va a manifestar. Ahí está el asunto. Entre más grande se vea el problema, la gloria del Señor se va a manifestar. Porque si tú lo puedes hacer, ¿para qué lo va a hacer Él? ¿Sí o no? Él hace lo que nosotros no podemos hacer, porque lo que tenemos que hacer nos manda a hacerlo. 
Pero lo que no podemos hacer es donde Él se encarga. Ahora, cuando hablo de debilidades, entiéndase que no estoy hablando de debilidades de pecar. Porque esto sería una excusa de que aún en pecado yo voy a hacer la labor de Cristo. No, esto no le agradaría a Él. Si no se refiere a la debilidad en que nos que vemos aquello tan grande que no sabemos si va a ser o no va a ser, pero es ahí donde nuestra mirada puesta en el Señor y el Señor se va a encargar. Porque para nosotros es imposible, pero para su poder no lo es. No lo es. Que la confianza sea puesta no en las áreas en donde somos fuertes, sino en las áreas, sino en Él que es el poderoso de Israel. Para que cuando en este caso nuestra debilidad, nuestra incapacidad sea un medio únicamente para glorificar su nombre. Por eso dice cuando alguien le dice Señor yo no puedo hacerlo Señor, pero sé que tú puedes y la mira y ora con fe. Grandes cosas van a pasar y cuando pasan la gloria se la vamos a dar al Señor. Entonces miren. Mire la humildad del Señor. El Señor prometió que nosotros, su pueblo, haríamos grandes cosas. ¿Sí o no? ¿Dónde está el versículo? Dice en Juan capítulo 14, versículo 12 al 13. Mire, lo que Él hizo es glorioso. Pero Él dijo, ustedes hallarán mayores cosas. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, pero hay que creer en Él. Las obras que yo hago, también Él las hará. Y dice, y mayores que estará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que, ¿hay excusa para no hacer las obras de Dios? Entonces, algo está pasando, hermano. Algo está pasando en nosotros. Y ahí es donde tenemos que ir viendo. Déjenme enseñarle esto. Esta que ve aquí es la tierra, ahí lo puede ver, la tierra y del lado, bueno depende de donde lo ve, de, de este lado, ve del lado suyo, del lado izquierdo, ve las llamas del sol. Entonces y lo que ve alrededor de la tierra a eso le llaman un campo magnético que es un protector, que lo que hace es que evita que eh, lo que son las… Um, ¿Cómo se le llaman? Las corrientes o, las, o, la, o los vientos solares que vienen bien tremendos no lleguen a la tierra porque si no la vida terrenal no podría existir. Entonces lo que hace ese campo magnético es que lo hace que vaya hacia los alrededores. Ahora, este escudo es, es tremendo hermano porque son escudos que Dios ha puesto, acuérdense que la tierra es un sinónimo de lo que es el hombre, por eso es que la tierra tiene 70% de agua y 30% de tierra y el hombre tiene en su interior más o menos 70% de agua y 30% de otras cosas, por eso decían los amigos chistosos, va, dice no, 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 no digas que estás gordo, porque no lo estás, estás inundado, <risa> Porque, pues sí, porque no es, no es que hay mucha agua, pues, hay un 70% de agua. Entonces, algunos creen, fíjese, pues, ¿cómo se genera este campo? Se genera a través de los líquidos que están dentro de la tierra, en lo más profundo. Pero otros también dicen que una de las maneras que se energiza y que se crean esos campos magnéticos es a través de los rayos. ¿Se recuerda lo que le había puesto la primera? Los rayos, porque ellos, estos rayos contribuyen a estos campos. Entonces, estos rayos energizan, magnetizan la tierra. Y esto lo que hace es que genera los campos. Entonces, esto es importantísimo, hermano, porque todo es una figura. ¿Se recuerda? Rayos brillantes, ¿qué dice? Salían de su mano. Entonces, los rayos brillantes lo que hacen es Eh, en este caso los rayos se vuelven ministros del Señor y los rayos en lo natural lo que hacen es energizar son una energía del cielo que lo que hace es magnetizar la tierra para que la tierra tenga sus respectivos polos su campo magnético para que cree un campo alrededor de la tierra y, las, y, y, las, y las, los vientos solares no destruyan la tierra por eso es que en la tierra existe lo que nosotros le llamamos el polo norte 
y el polo sur ¿Por qué cree que se le llama polo norte y polo sur? Porque la tierra está magnetizada Es como un gran imán Entonces fíjese El sur, el norte perdón Es el, es, es el, el negativo, es la, la parte negativa Y el polo sur es la parte positiva Por eso es que las brújulas usted sabe que ellas pueden señalar hacia el norte, creo que es hacia el norte que señalan y entonces automáticamente se sabe dónde es el sur porque esas están hechas de hierro eh, que está imantado y entonces cuando eh, eh, se pone la brújula ellas detectan dónde está el polo porque hay, un, hay, hay todo un magnetismo alrededor de la tierra. Entonces, mire pues, de esa manera se magnetiza la tierra, pero ahora yo quiero enseñarle algo, que eso sí yo lo vi, inclusive lo experimenté, que un metal se puede magnetizar. De hecho, eh, ahora ya se compran los destornilladores magnetizados, especialmente para aquella gente que trabaja en lugares que son muy delicados y donde un tornillo no se puede zafar, porque si se zafa, se pierde y no se encuentra o puede causar algún problema. Entonces, se venden ya estos tornillos, perdón, estos destornilladores magnetizados, pero también un, un metal se puede magnetizar. Y fíjese qué tremendo. Mire, eso es lo que quiero enseñarle. Ahí lo puede ver, es un destornillador magnetizado, donde lo que hace es que todo lo que es metal lo atrae. Entonces, lo que hace el magnetismo es que este está relacionado directamente con la energía eléctrica. La energía eléctrica es lo que lo hace que se vuelva un imán, que se vuelva un campo magnético alrededor de él. Y esto es lo que hace que atraiga a las cosas que son metales. Ahora déjenme enseñarle. Algunas formas como se magnetiza un destornillador. Esto usted lo puede buscar en el internet y es asombroso, hermano. Por ejemplo, agarra un desarmador y agarra un imán y le pone un polo y comienza a hacerlo hacia un lado. Por eso es que ahí ya ponen una X y una, un check, porque dice que no se debe de hacer así, sino se debe de hacer solo para un lado, solo para un lado. Y cuando se está arrastrando el, el imán, lo que está haciendo es imanizar, este, poner magnetismo, volver un imán, el destornillador. Y entonces se hace repetidas veces, pero solo en una dirección. Y fíjese que cuando vemos esto, esto está también relacionado con la palabra. Porque fíjese, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, en la NTV dice, repíteselos hablando de los mandamientos. Repíteles a tus hijos una y otra vez O sea, hazle Porque repíteles una y otra vez Habla de ellos, de los mandamientos en tus conversaciones O sea que nuestros hijos a veces no tienen la energía del Señor Porque nosotros los padres no hemos hecho la labor Porque mire dice, repíteselo a tus, a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes Yo le hago una pregunta ¿Son preguntones los niños o no lo son? ¿Qué hacemos cuando te preguntan? ¿Qué haces cuando te preguntan? Ah, usted no sabe esa cosa Esas cosas no son para ustedes Y el niño está preguntando Claro, hay cosas que hay que saber Cómo explicar Pero el problema de nosotros es que Nosotros no aprovechamos que ellos son una esponja y ahí es donde el Señor quiere que magneticemos a sus vidas para que ellos tengan una protección. ¿Se recuerda que hacía, que hacía el magnetismo sobre la tierra? Que los vientos, que lo que venía sobre ellos quería destruirlos, no lo permite porque hay un magnetismo que no lo, no lo permite. Entonces, esta palabra, repetirles, es una palabra que es chanán, que significa, imagínense hermano, afilar, repetir, inculcar, perforar. O sea que ¿Cómo se hace Para que nuestros hijos Tengan esto de atraer La presencia del Señor Que sean atraídos A la presencia del Señor Cuando comienzas a repetirles La palabra del Señor Fíjese 
Mire, esto, esto usted lo puede buscar en el internet. Dice que se debe de hacer a un lado, hacia un lado, pero dice, fíjese que tremendo, que todos los elementos, especialmente el metal, tiene átomos y que a veces los átomos están como... Entonces, lo que se debe de hacer es golpear el instrumento varias veces. Se golpea el instrumento que se va a magnetizar y entonces lo que hacen los átomos es que se van hacia una dirección. Y cuando ya le pasa hacia un lado el, 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 el imán, entonces queda magnetizado. En otras palabras, es la instrucción, la enseñanza, repitientes y en casos necesarios, la amonestación y la disciplina. Mire qué tremendo, porque lo que hacen los átomos en ellos es que se dirigen hacia un lado. Por eso dice, instruye al, al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué no se va a apartar? Porque fue magnetizado con las cosas del Señor y él va a agarrar un solo camino. Y como allá está el polo que lo atrae, hacia, allá está Cristo, hacia allá se va a dirigir. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Sabe, sabe, ellos recomiendan que se golpee diez veces. El tiempo de prueba, hermano, es que eso es asombroso, hermano. Ay, santo Dios. Entonces, Dios nos ha mandado a hacer su labor, pero no la podemos hacer si la hacemos con obras humanas, si la hacemos con nuestra poder, con nuestra, con nuestra fuerza. Eso es fuego extraño, tiene que venir de Él. Entonces, hay varias formas en las que el Señor energiza a los hijos de Dios. Pero déjeme mostrarle una última, que también esa, esa fue la que yo practiqué, cómo, imán, cómo eh, poner imán en un desarmador. Entonces agarras, en ese caso el desarmador, agarras un cable eléctrico y le das vuelta. Al darle vuelta, ese cable se vuelve una resistencia y agarras las puntas y lo pones a una batería. No sin resistencia, sin resistencia va a tener un problema, serio problema. No, no, tiene que ser que se haya creado una resistencia. Y al crearse la resistencia, se pone la batería, en este caso una batería grande, y lo que hace con ese clavo o con ese eh, desarmador es que se imaniza y queda ah, con, como que es un imán. Es que tremendo, hermano. Esto, esto, esto yo ya lo probé. Y lo probé hace muchos años porque necesitábamos hacerlo. Entonces, el Señor activa o energiza poderes en su pueblo y él da la manera de cómo hacerlo ya le dije para los niños una manera es repetirles la palabra y la instrucción y la amonestación o la disciplina si fuese necesario pero esto en nosotros para que hagamos la labor porque si la hacemos y no estamos llenos del Espíritu Santo es una labor humana y entonces vamos a salir huyendo cuando se nos presente una situación donde no podemos hacer. Entonces, déjenme darle un ejemplo de estos para que veamos que aunque tenemos formas diferentes en el Evangelio, tenemos funciones diferentes, pero todo lo que hacemos debe de venir de su presencia. Entonces, debemos de operar con la energía que procede de Él, con el poder que viene de Él. Déjenme mostrárselo escrituralmente. Miren. Me gusta esta versión porque acuérdense que nada se puede imanar sin primero, si primero nada se puede tener eh, un magnetismo si primero no recibe una energía. O sea que solo no puede imanarse, tiene, necesita recibir una energía. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 29 en la versión BTX en la cuarta edición. En lo cual también me fatigo. Él está hablando aquí de la predicación del Evangelio. Luchando conforme a, ¿qué dice? A su energía, la energía de Él. La cual me energiza, ¿qué dice? Entonces, ¿de dónde viene? Tiene que venir de Él. Tiene que venir de la energía que solo proviene del Señor. Porque si es otra cosa, es fuego extraño. Entonces, él dice cómo recibe el poder y cómo lo hace. Entonces, nosotros somos como bombillas o como lámparas, pero si esa lámpara no recibe su energía, aunque sea una lámpara, no va a alumbrar. 
Entonces por ejemplo tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia Tamaños y lo que usted quiera Pero todas ellas para que estén encendidas El problema es este que muchas veces nos miramos con luz Tal vez esta está apagada pero lo que le ayuda es que la esposa está encendida El hijo está encendida, la hija está encendida Y se ve como que tiene luz aunque no la tenga Pero todos la luz tiene que depender de él Si no depende de él Hay un serio problema Entonces fíjese Déjenme enseñarle un texto Mire como lo dice Efesios capítulo 3 versículo 20 Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Infinitamente más allá De lo que pedimos o entendemos dice, Él lo puede hacer más allá De lo que nosotros pedimos o entendemos Él lo puede hacer pero mire que dice Según el poder Que nos está energizando A nosotros O sea, tiene que haber un poder viniendo de la presencia del Señor. Déjenme mostrarle esta palabra, energizar. Es una palabra que es la palabra griega 1754, que es energeo, que significa algo para... Esta palabra es la misma que se usa, él pone el querer como el hacer. Es actuar, obrar, trabajar, es la que otorga la habilidad Para hacer algo, es aquella que hace funcionar algo, es la que activa poderes que vienen del cielo Pero de donde viene dice y que, que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente Más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que nos está energizando Entonces la clave está en él El problema es que hemos dejado de estar conectados y nos hemos acostumbrado al fuego de alguien más. La pregunta es, ¿no será que mi leño ya solo está humeando? Sí echa humo. ¿Y sabe que los leños que están humeando son molestos o no son molestos? Porque no están ni fríos ni tampoco calientes. El Señor prefiere un frío o prefiere un caliente Pero cómo es posible y no un tibio Porque el frío por lo menos reconoce que está mal En cambio el tibio todavía quiere seguir operando Como que todo estuviera bien Y eso no le agrada a él En cambio el frío por lo menos dice Señor estoy mal La verdad estoy mal Entonces fíjese que tremendo Un leño que está humeando Comienza a conversar y como que todo mundo Ay este que se cree O sea que como que, que hay un, porque es humo nada más, no es fuego Entonces cuando conversas y no hay fuego, solo estás echando humo Y si estás hablando de las proezas y no hay una presencia de Dios operando Solo estás echando humo Pero Dios quiere que nosotros nos activemos hermano Fíjese, esa es nuestra responsabilidad Usted se recuerda que el día que el Señor encendió el fuego del altar Cuando se estableció el tabernáculo, hermano, los sacerdotes no encendieron el fuego. Ese lo encendió Dios. Vino fuego del cielo, encendió el altar y el fuego se encendió. Y vino una orden de él, que ellos su responsabilidad era mantenerlo encendido. Pero ¿cómo se mantiene encendido un fuego? Él lo encendió. Pero la manera de encenderlo es echándole leña. Por eso dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del Dios que está en ti. No importa cuán grande es una persona, necesita avivar el fuego de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la potencia salvadora de su diestra está para que nosotros hagamos la labor de él. Pero no nosotros, sino él Energizándonos Él operando En nuestras vidas hermano Mire Mire Cuando todo lo tomas Se recuerda del mire, Déjeme enseñarle Ahorita voy a regresar acá Que en la diferencia de, de la tierra El campo magnético Que hace con las, eh, los vientos solares Los hace Que se vayan por otro lado Cuando viene alguien y te comienza a decir cosas y lo tomas personal, ¿no será que ese campo magnético ya no está? 
Sí, pero usted porque no sabe cómo es ella también. Mire, eso pasa, por ejemplo, cuando eh, uno viene a llamarle la atención a alguien. ¿va? Hermano, fíjese que yo quería decirle que esto. Ah, pero ¿por qué aquel hermano así? Y por, usted, no, usted porque no sabe dónde está ella. No sabe dónde está él, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, ¿no será que hemos perdido el campo magnético porque... Lo ha dejado de fluir la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos quiere energizar nuevamente, hermano. Amén. Formas que Dios utiliza para energizar, ya lo vimos. Pero quiero enseñarles otras. Mire, Gálatas capítulo, pasa Andrea, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 5, la versión textual dice. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Y qué dice? Y está energizando. Poderes en vosotros Mire como dice Lo hace por las obras de la ley O por la noticia de fe La versión de las Américas dice Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe Cuando comienzas a escuchar La palabra del Señor Esto comienza a ser diferente Entonces una de las maneras Que se energiza uno Es cuando el oído está abierto Y comienza a oír al Señor Cuando alguien te está hablando y puedes detectar y decir, es el Señor el que me está hablando. Porque a veces el Señor está hablando. El problema no es que no nos hable, sino que mi oído está mal. Entonces, por eso es que el oído tiene que estar abierto. A veces miramos al hombre cuando predica o a la mujer. Pero mire que dice este pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en la presión textual, cuarta edición. Y por esto damos gracias sin censar a Dios Porque habiendo recibido de nosotros La palabra del mensaje de Dios Ahora mire como la recibieron La acogiste No como palabra de hombres Eran hombres los que le estaban hablando Si sí, pero como la recibieron Sino tal como es en verdad Como palabra de Dios Entonces que hizo cuando recibieron la palabra así La cual también os energiza a vosotros los que creéis Recibir con fe cuando podemos decir si sí, Señor me estás hablando Hoy el Señor a través de la profecía habló varias cosas Y Dios estaba hablando a nuestros corazones de arreglar algunas cosas Ahora Otra manera La oración de fe sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados Le serán perdonados Confesaos pues los pecados Unos a otros y orad unos por otros Para que seáis sanados La súplica Energizada de un justo Puede mucho O sea que cuando El pueblo Comienza a clamar, Comienza a levantar su voz Comienza a levantar su clamor al Señor Suceden cosas maravillosas No dice el Señor clama a mí ¿Y qué dice? Clama a mí ¿Y qué dice? ¿Responde o no responde? Pero ah, bueno Señor no sé no. Clama Levanta tu voz Suplica, ruega Especialmente hermano El Señor nos ha estado hablando Que el Señor viene pronto Y no estamos suficientemente Energizados Ni siquiera eh, Nada nos atrae de Él Porque hemos perdido el magnetismo de Él Pero Él quiere otra vez hermano Energizarnos porque hay una labor que Dios nos ha dado a hacer Hermano Dios te va a pedir cuentas perdón no con esto quiero que se sienta amenazado Pero te va a pedir cuentas a ti y a mí de lo que Él te dio Él no te dio tu don, tu talento lo que el Señor te dio para esconderlo Te lo dio para que lo uses porque la iglesia lo necesita y también el mundo Eres el cuerpo representativo de Él para hacer la labor que Él nos ha mandado. Que si hay gente muriéndose, que si hay gente no solo espiritualmente, sino físicamente, porque nosotros hemos dejado de llevar el mensaje del Evangelio. 
En la iglesia se necesitan muchas áreas, pero no se pueden cubrir porque los hermanos no quieren trabajar. Ha llegado un momento que la gente se ha estancado, se ha este, quedado en un solo lugar. Y cuando llega el tiempo de que otros que hagan la obra, porque ahí me ha ido mal. No, si algo te ha ido mal, pues pide perdón o di que lo que te ofendieron, pero arregla las cosas. Porque el Señor sí nos va a pedir cuentas de, to de todo lo que nos dio. Y no es para eso que te estoy hablando Sino para que hoy el Señor nos pueda Energizar nuevamente Porque hermano amado Hay un versículo que dice De una de las maneras y con eso quiero terminar Y recibiréis poder ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo Sobre vosotros Entonces necesitamos El poder del Señor no hay manera de hacer la labor Porque ese es el problema que cuando una iglesia Cae únicamente en el humanismo Si sí comienza a entregar comida Si sí comienza a hacer muchas cosas Pero solo es algo humano Pero Dios quiere que lo hagamos Guiados por el Espíritu Santo Que sea el Espíritu Santo El que nos guíe a hacer aquello El que nos lleve a hacer aquello Hay tantas cosas que hacer hermano Hay un mundo que se está muriendo Un mundo que está pereciendo Un mundo que se está yendo al infierno Porque su iglesia se ha acomodado Se ha acomodado Hombres de Dios, mujeres de Dios Con grandes dones hermano Con grandes talentos que el Señor Les ha dado y los han Escondido Es más hasta la economía Que tenemos Dios nos la ha Dado hermano para que Hagamos la labor que Él nos ha mandado hacer Yo quiero pedirle que se ponga de pie Un momentito Vamos a orar la orden de él fue ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura al que creyera y fuere bautizado será salvo en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán ya caducó eso ya caducó esa promesa No sigue vigente Sigue vigente Pero necesitamos el poder de Dios Y yo hoy quiero pedirle a usted Que si usted fue bautizado Con el Espíritu Santo Que levante un clamor Y que pida al Señor que lo llene nuevamente de su Espíritu Vamos a levantar un clamor Al Señor hermanos Y si usted no ha sido bautizado Con el Espíritu Santo Que hoy levante un clamor Y le diga al Señor Que lo bautice porque es una Promesa no del hombre es una promesa Del Padre Esta es una promesa que el Señor Dio Que si le clamamos Él va a dar el Espíritu Santo Al que crea en mí Dice de su interior correrán ríos de agua viva y, el, y la escritura dice y esto dice Hablando del Espíritu Santo que iban a recibir Entonces hay una promesa para nosotros Los que hemos sido bautizados vamos a orar Para que el Señor bautice a los que no han sido bautizados pero los que hemos sido bautizados Si has dejado de hablar tus lenguas Si has dejado de, de Avivar tu corazón Hoy puedes decirle al Señor Señor aviva mi corazón Yo no quiero ser un leño humeante Señor Un pábilo que humea Sino quiero ser un hombre, una mujer de Dios Que haga la labor que me has dado Porque imagínese hermano Dios dándonos oportunidad Nuevamente De prepararnos antes de su venida Y yo he entendido algo algo hermano que aunque seamos de aquellos hombres que dejamos de hacer su labor por X o Y razón pero como aquellos hombres de la última hora Él los llamó hermano aún en las 5 de la tarde ya faltaba una sola hora y Él los llamó ellos respondieron y el Señor le dio lo mismo que los que habían trabajado desde temprano pero como trabajaron con todo su corazón entonces Vamos a clamar hoy Clama a mí 
Padre y el Santo Pero así no nos va a responder Clama a mí Clama a mí Clama a mí Esa es su palabra hermanos Y dice abre tu boca Y que dice Y yo la llenaré Dice abre tu boca Y que dice ¿Por qué no oramos al Señor? Vamos a levantar un clamor. Vente mi amor, me vas a ayudar también. Y yo le pido por favor. Vamos a clamar al Señor por su Espíritu Santo. Y que el Señor venga y nos active nuevamente. Y si te has apartado, te has alejado de la visión. No importa. Hoy es el día. Me recuerdo cuando Pablo estaba dando testimonio. Y le dice al rey Oh rey No he sido desobediente A la visión celestial Que el Señor me ha dado He sido obediente A lo que el Señor me dice Y hoy le podemos decir al Señor Señor lo queremos hacer Queremos hacer tu labor Pero cómo la vamos a hacer En la condición que estamos Pero necesitamos tu poder Necesitamos el fuego de tu espíritu Necesitamos que nos renueves Y toda cadena, toda atadura Toda ligadura Que Él la rompa hoy hermano Y nos haga avivar nuestro corazón Que nuestro corazón lo anhele Nuestro corazón anhele la presencia del Señor Y podamos tirar todos esos ídolos que se han estado haciendo Durante el camino hermano amado Y volvernos al Señor Con todo nuestro corazón Pero necesitamos clamar Clama a mí Clama a mí Y oremos hermano Padre Aquí estamos Aquí estamos hoy Señor Aquí estamos hoy Señor Clamamos Señor por tu poder Primero que nada pedimos perdón Hemos fallado Nos hemos apartado Hemos pecado Señor Pero te pedimos perdón Señor Por haberte fallado Señor Pero hoy te pedimos que nos actives Levanta tu voz Levanta tu voz Créele al Señor Créele al Señor Créele al Señor Levanta tu voz Levanta tu voz Para Padre Que un día tú encendiste Mi Dios amado En el nombre de Jesús Levanta tu voz Levanta tu voz No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Levanta tu voz Corazones, Señor. Aviva tu obra, Padre. Ay, Padre. Levanta tu voz, hermano. Levanta tu voz al Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. El amor de tus hijos hoy, Señor. Escucha su Clama con necesidad Nuestros corazones llenas, Señor, nuestras vidas. Más, más. 
Jesus.